0: »Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit großer Gnade«, sagte der Engel zu Maria.
1: »Der Herr ist mit dir!«
0: Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte.
1: Da erklärte er ihr, »Hab keine Angst! Hab keine Angst!« Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Deinem Sohn sollst du den Namen Jesus geben.
0: Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Seine Herrschaft wird niemals aufhören.
1: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschaffen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich.
0: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig.
1: Sie gilt allen Menschen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus allen Bewohnern, sich in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Josef musste sich in Bethlehem einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt.
0: Sie brachte ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall.
1: Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden.
0: Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte.
1: Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst.
0: Habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft, die alle Menschen mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, der versprochene Retter zur Welt gekommen.
1: Es ist Christus,
0: der Herr.
1: Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt. In Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe.
0: Werdet ihr ihn erkennen?
1: Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden. Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu.
0: Es kamen noch einige Sterndeuter aus,
1: aus einem Land im Osten, nach Jerusalem. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen.
0: Derselbe Stern, den Sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt, führte sie auch jetzt. blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen.
1: Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König.
0: Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du allen mitteilst, ich bin der helle Morgenstern. Komm!
1: Komm! Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem. Jeden, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken.
0: Leben schenken.
2: Frohe Weihnachten auch von mir. Ich wünschte mir, dass wir heute Abend so richtig eine innerliche Freude hätten. Dass wir uns freuen. Wäre es nicht toll, vielleicht heute Abend oder ab jetzt heute Abend, morgen, übermorgen, dass wir so eine tiefe Freude im Herzen hätten und uns freuen? Und der eine oder andere sagt jetzt daran, die einzige Freude, die ich habe, ist wahrscheinlich, wenn 2020 zu Ende ist. Dieses Jahr war kein freudiges Jahr. Und wir in 2021 reingehen, vielleicht wird es dann besser. Oder der andere sagt, okay, vielleicht können wir uns ja ein bisschen freuen, weil es uns so gut geht in Deutschland. Weil trotz dieser Pandemie, trotz all dieser Sachen, leben wir so einer Glasglocke weltweit gesehen und uns geht's es gut. Ja, wir sind gut abgesichert. Alles ist irgendwie besser hier. Aber das wäre... Das wäre doch auch eine Fake-Freude. Ja, das wäre eine Freude auf Kosten von anderen Leuten. Das ist auch nicht so richtig, wirklich Freude. Da kann man auch nicht wirklich freudig sein. Also warum sage ich, das wäre doch toll, wenn wir uns so richtig freuen könnten. Was wäre wär ein Grund für Freude? Vielleicht, vielleicht kann man sich freuen wegen der Familie oder wegen das, dem Essen heute Abend. Aber gleichzeitig muss ich sagen, sind auch wackelige Gründe und nicht für jeden sind das freudige Gründe. Ja, vielleicht ist man heute Abend eben im Kleinkreis nur und die Familie kann gar nicht vorbeikommen. Oder wenn die Familie vorbeikommt, ist ja auch noch Heiligabend so manchmal, dass es eher so ein Pulverfass ist als große Freude. Oder man sagt, okay, wir können uns über das Essen und die schönen, leckeren Sachen und die Geschenke freuen. Aber nicht jeder mag die gleichen Sachen. Und, nicht, und dann ist die Ente vielleicht sogar zu trocken geworden. Oder jemand in der Familie mag lieber Spaghetti mit Tomatensoße als irgendwie diesen schönen Braten. Also wackelige Gründe. Warum, sage ich also, das wäre so toll, wenn wir uns freuen könnten? Und... Ähm, Freude ist ein großes Thema an Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wir sagen ja auch fröhliche Weihnachten oder frohe Weihnachten. Wir sagen nicht gute, wir sagen fröhliche. Oder wir haben sogar ein, uns ein, ein Wort ausgedacht, die Weihnachtsfreude. Also Freude ist ein großes, großes Wort. Und selbst in der Weihnachtsgeschichte kommt der Engel bei den Hirten auf dem Feld und sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und der Grund warum sich alle so freuen sollen, ist mal ganz unpathetisch gesagt, dass irgendwo vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden ein kleines Baby geboren ist. Ja, und das ist erstmal gar nicht so außergewöhnlich. im Prinzip. Eine Frau bekommt ein Baby. Und so eine Geburt, natürlich, wenn es auch das erste Baby ist, ist für die betroffene Frau dann ein großes, großes Ereignis so eine Riesenfreude. Aber wenn es nicht unser eigenes Baby ist, dann ist das eher so, ja, was gewöhnlich ist. Wahrscheinlich werden heute Abend ähm, oder heute am Tag weltweit 380.000 Babys geboren. Hm, okay. Also warum sollte ich mich jetzt über dieses Baby so sehr freuen? Und in der Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt schon äh, einmal gehört haben, möchte ich nur ein paar Verse vorlesen, denn da sehen wir, da wird uns nochmal gesagt, warum wir uns so freuen sollen. Und ich lese aus Lukas 2, die Verse 8 bis 12 und dann nochmal Vers 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und dann gehen die Hirten dahin zu dem Stall, finden das Baby. Und am Ende der Geschichte lesen wir, Und die Hirten kehrten wieder um auf ihre Felder und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Seht ihr, eigentlich diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sind die Zusammenfassung unserer gesamten Adventserie. Ihr wisst, wir haben eine Adventserie gehabt vom 1., 2., 3., 4. Advent bei Hans und mir im Wohnzimmer und hatten dazu auch Gäste eingeladen. Und es ging um Themen wie der König, ja, das, das neue Baby, der Gott kommt als König, der König, auf den wir warten und er wird wiederkommen. Oder es ging um die Hirten oder den guten Hirten, dass dieses Baby, was zu uns kommt, der gute Hirte ist. Und es ging um das Baby, um, um dass es nahbar wird, dass, es, dass man es umarmen kann, dass, dass Gott Immanuel wird. Und es ging darum, dass es ein Geschenk ist, ein Gnadengeschenk ist. Und ich sage euch alle diese Dinge und wir haben euch diese ganzen Prinzipien aus dem Text auch rausgearbeitet. Und ich sage euch das und sage, das sind die Gründe, warum wir uns freuen können. Das ist der Grund, warum wir können. Freut euch! Und ihr sagt, hmm, okay. Alles klar, ich habe die Prinzipien verstanden, aber ja, freuen? Leute, lasst uns nochmal einmal heute Abend das zusammenpacken, zusammenfassen und einmal genauer hingucken. Denn bevor uns gesagt wird, dass wir uns freuen sollen... Ja, ich verkündige euch große Freude, freut euch, wird uns gesagt, fürchtet euch nicht. Bevor wir uns freuen sollen, wird uns gesagt, habt keine Angst. Warum? Ja, auf den ersten Blick, wenn wir das, die Geschichte nochmal im Kopf äh, uns, uns holen, dann hatten die Hirten Angst. Da kommt etwas auf sie zu, was sie nicht kontrollieren können, wovon sie nichts wissen. Es ist zu groß, es ist aus einer anderen Welt, es ist beängstigend, es ist, es ist stärker, es ist größer, es ist heller. Sie haben absolut die Kontrolle verloren und sie wissen nicht, was als nächstes passiert. Und uns wird heute genauso gesagt. Auch heute, heute Abend wird uns gesagt, fürchtet euch nicht. Bevor wir Freude bekommen können, wird uns gesagt, fürchte dich nicht. Warum? Wir haben noch keine Angst, oder? Wirklich? Ich glaube, wir machen uns dauernd Sorgen. Und wir haben auch dauernd Angst. Haben wir genug Geld? Sind wir gut genug abgesichert? Verliere ich meinen Job gerade jetzt? Werde ich nächstes Jahr meinen Job verlieren? Wie wird es weitergehen? Wie wird die ganze Situation in dieser Welt weitergehen? Habe ich den richtigen Job vielleicht oder das richtige Studium gewählt? Hoffentlich gibt es noch genug Klopapier. Ja. Wird der Impfstoff auch ausreichen oder wird das ein guter Impfstoff? Und wenn, wenn dieses blöde Virus so mutiert, was wird dann passieren? Ja, komme ich gut mit meinen Kollegen aus? Stehe ich gut da? Bekomme ich Krebs? Bekomme ich keinen Krebs? Werde ich krank? Ja. wird meine Ehe scheitern, wird meine Beziehung scheitern, liebt sie mich noch, liebt er mich noch, was passiert im nächsten Jahr? Seht ihr, wir haben Angst, wir machen uns Sorgen über alle möglichen Dinge und wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Wir wissen auch nicht genau, was 2021 passiert und wie man da hell durchkommt. Und dem dem der Engel uns sagt, fürchtet euch nicht, hält er uns eigentlich den Spiegel vor. Er sagt, ihr habt Angst, ihr macht euch Sorgen erst gnadenlos realistisch. Und auch heute Abend. Wir machen uns Sorgen, wir haben Angst. Und dazu kommt noch, wenn etwas Göttliches in unser Leben tritt, also wenn ein Engel kommt, dann merken wir, wie wir kein Engel sind, wie wir eigentlich das Gegenteil von so etwas Reinem und Schönem sind wie wir auch überhaupt keine Kontrolle darüber haben, wie wir auch nicht mehr sagen können, das ist gut, das ist schlecht oder das, das würde ich gerne so machen oder so. Wir, wir haben an der Stelle, das können wir nicht kontrollieren, das ist eine Nummer zu groß für uns. Und wir wissen das eigentlich auch. Und wenn Gott selbst dann nochmal kommt und in unser Leben treten will, merken wir schnell, oh Mann, äh, ich bin nicht so wie er, er ist anders. Ich bin nicht so gut, nicht so rein, nicht so heilig, nicht so. ich bin anders, ganz anders. Und vielleicht wollen wir deshalb gar nicht wirklich manchmal, dass Gott uns sehr nahe kommt. Denn dann müssten wir aufräumen. Denn dann würde aufgeräumt werden. Denn dann haben wir, dann haben wir keine Kontrolle mehr. Und alles müsste sofort zurechtgemacht werden. Wisst ihr, wie das ist, wenn, ähm, wenn so unangekündigt Besuch vorbeikommt? Ja, wenn so man, man, wenn so das Telefon klingelt, man geht ran, oh, hallo, gute alte Freunde. Und die sagen dann, ja, hallo, wir sind ja gerade von Elbtunnel und da ist so viel Stau, ähm, wir haben uns entschlossen, wir kommen kurz bei euch vorbei, wir sind schon 20 Minuten da, ist das okay? Und ihr sagt, oh, toll, schön, dass ihr vorbeikommt, kommt vorbei. Und ihr legt auf, oh, Panikmot! Kinder, alle herkommen, wir müssen aufräumen, alles zurecht machen und dann schmeißt man alle Sachen in den Schrank und die Kinder mit und dann muss man sie wieder rausholen und man packt den Geschirrspieler voll, man putzt noch irgendwie alles, man räumt alles irgendwie gerade auf und dann klingelt es auch schon an der Tür Ding Dong und man sagt, oh, hallo, schön, dass ihr da seid. Das war eine Überraschung, ja? Und jetzt das sind normale Gäste. Stellt euch vor, Jesus kommt vorbei. Stellt euch vor, Gott kommt, kommt vorbei. Ihr schrubbt die Toiletten wie noch niemals zuvor wahrscheinlich. Dann geht ihr durch alle Magazine durch auf dem Klo und denkt, äh, und geht sicher, dass nichts Anstößiges drin ist, und, und legt sie wieder weg. Ihr holt alle Bibeln raus, die ihr habt, legt sie überall im Haus verteilt hin, damit... Jesus kommt vorbei. Und dann macht ihr auch noch Kirchenchorillern oder Hillsong. Je nachdem. Hauptsache Musik. So, so schöne Kirchenmusik. Warum? Jesus kommt vorbei. Und dann... Dann noch schnell die Aschenbecher verstecken, weil es soll ja nicht gesehen werden, dass jemand raucht hier und ihr impft euren Kindern ein, benehmt euch, Jesus kommt vorbei und eurem Ehemann sagt ihr dann noch, und du erzählst nicht diese dreckigen Witze, die du immer erzählst und denkst diesen witzig, hör auf, Jesus kommt vorbei, ja, und sagt auch keine Schimpfwörter, weil Gott kommt vorbei und ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht, wenn Gott uns nahe kommt, machen wir uns Sorgen. Bin ich richtig genug? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich die letzte Woche einigermaßen richtig gepackt oder nicht? Seht ihr, die Angst hinter der Angst, die Sorge hinter der Sorge ist nämlich, dass wir irgendwann Gott gegenüberstehen und alles rechtfertigen müssen, was wir jemals gesagt, getan, gemacht, wie auch immer haben. Und der Engel sagt, hab keine Angst davor. Fürchte dich nicht. Freudig, Denn ich verkünde große Freude. Das sagt der Engel. Und dann lesen wir am Ende der Geschichte. Ich komme ans Ende schon. Lesen wir in Vers 20. Und die Hirten kehrten um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden ist. So, Was war in dieser Zwischenzeit passiert? Am Anfang haben sie Angst und am Ende preisen und loben sie Gott. ja. Und ich finde das so gut, was das hier steht, preisen und loben. Nicht nur freuen, sondern preisen und loben. Also singen, die haben gesungen, so Hirten, die singen. Und das Schöne daran ist eigentlich, freudig singen, so von Herzen freudig singen, kann man nur, wenn, mein, wenn, wenn ich frisch, fromm, fröhlich, frei, ja? Wenn mein Herz beschwingt ist, wenn es, wenn es keine Frust ist, wenn er keine Last ist, sondern, und auch wenn ich mich nicht nie mies fühle, dann kann ich freudig singen. Also die Hirten hatten Engel gesehen. Und sie hatten den Herrn, den Messias, sie hatten Jesus Christus gesehen. Sie hatten Grund zum Singen für alles, was sie gehört und gesehen haben. Und dann ist da noch was Kleines passiert. Sie haben etwas verstanden. Ja, und dann haben sie gesungen. So, wie kommen wir heute dahin, dass wir etwas verstehen und dann singen können? Seht ihr, ich habe überlegt, wann freue ich mich so richtig? Wann freuen wir? Wir freuen uns ja über alle möglichen Sachen. Okay. Aber wisst ihr, ich habe nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn ich mich richtig, richtig freue, ähm, dann ist das, ist das dann, wenn zum Beispiel meine Frau zu mir kommt und sich über mich freut. Ja? wenn sie zu mir kommt und von Herzen aufrichtig, echt, sich freut über mich ohne Ende und es dann zeigt. Auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Und, ich, und das, das ist so eine echte Freude, die sie dann fast überschwappt. Wisst ihr, wie das ist, wenn jemand zu euch kommt und sich so richtig, aufrichtig, echt über dich freut und es das, das auch zeigt, so echt zeigt und die ganz normale, gesunde Reaktion ist dann, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und jetzt stellt euch vor, wenn diese Person, die sich da über mich freut, dann sogar noch anfangen würde zu singen für mich. Also das ist auch noch nicht bei meiner Frau passiert, dass sie über mich singt. Aber stellt euch das vor. Meine Güte. So, jetzt ist meine Frage. Warum können wir uns freuen? Weil Gott ein Lied singt über uns. Wie bitte? Dann was sagst du? Geht das nicht ein bisschen zu weit, der heilige, große Gott, so, der singt ein Lied für dich und mich? Äh, ich dachte, wir müssen ihm immer nur singen. Nein, nein, nein. Zephania 3 sagt uns, Gott singt ein Lied über uns. Da steht, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er führt dich zu Ruhe in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Singen. Gott, dein Schöpfer, singt ein Lied über dich. Derjenige, dem zu Weihnachten himmlische Chöre, Ehre singen und alles Mögliche und dem einige der besten Musiken dieser Weltgeschichte geschrieben worden sind, der dreht sich um und singt für dich und für mich. Und das ist der Grund, warum wir dann singen können. Und genau hier verändert sich meine Einstellung zu mir selbst. Hier kann sich die Einstellung zu uns verändern. Wenn ich dieses Lied höre, wenn ich diese Melodie der göttlichen Bestätigung, wenn das die entscheidende Größe in meinem Leben wird, dann kann ich anfangen, mich zu freuen. Dann ist das Entscheidende in meinem Leben nicht mehr, ob ich nah genug dran bin. Ja, nah genug dran bin am Ideal oder irgendwelche Leistungen bringe oder geforderte, die geforderte Attraktivität bringe, ja, den geforderten Intellekt oder sonst irgendwas, dann ist das nicht mehr das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist Gottes Lied über mich. Seht ihr? Durch Jesus Christus, durch dieses Baby, durch Jesus Christus, dadurch, dass er auf die Welt gekommen ist und für uns gelebt hat. Und für uns gestorben ist. Dadurch haben wir die Anerkennung des himmlischen Vaters. Für immer. Wir müssen daran glauben. Wir dürfen anfangen, dran zu glauben. Und dann, dann dürfen wir merken, wir haben sie. Wir haben diese Melodie. Sie ist da. Sie ist kein Ideal, sondern sie ist Realität Für dich und mir, für mich. Und das verändert alles. Das verändert wirklich alles. Diese Gnade, dieses, dieses Gnadenlied verändert alles. Und darin liegt wirkliche Ruhe und die wirkliche Stille dieser Nacht. Und sicher, es bleibt schwierig, das ist immer eine Spannung, ob wir diese Melodie auch jeden Tag hören. Ob wir hören, wie Gott wegen Jesus mir ein Lied zusingt. Aber Leute, das ist die Kernbotschaft von Weihnachten. Er kommt zu uns, wegen uns, für uns. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für Weihnachten. Vielen Dank, dass dein Sohn den weiten Weg gegangen ist, um für uns das Leben zu leben und den Tod zu sterben, den wir hätten leben und sterben sollen. Und die Kernbotschaft von Weihnachten ist, dass du das umdrehst, dass du uns ansiehst, dass er bekommt, was wir verdienen und wir bekommen, was er verdient. Und an Weihnachten ging es los. Du kommst uns nahe, du kommst für uns. Du willst uns zurückgewinnen. Vielen Dank dafür. Das bringt mich zum Freuen und ich bitte dich, dass die ganze Gemeinde, unsere Kirche sich auch freuen können, kann über dich. Amen.